0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le féminin, enseignement New woman Boss, le podcast des femmes entrepreneurs qui viennent de tout horizon. Aujourd'hui, nous allons parler de vente. Contrairement aux cultures anglo-saxonnes, nous avons souvent en France une image négative du commercial. Pourtant, il s'agit à la base d'une relation de confiance et d'échange de services gagnant-gagnant pour les deux parties, pour le client et pour le commercial. Heureusement, cette image négative commence peu à peu à évoluer dans le bon sens depuis quelques années et des personnes référentes dans le domaine lui redonnent ses lettres de noblesse. Et savoir vendre, c'est une compétence plus que nécessaire quand on entreprend. Et c'est pour cette raison que je reçois aujourd'hui, à mon micro, Laetitia Fall.
1: Quand on a un rendez-vous, on est tout content. Mais en fait, je dirais que le plus dur commence, en réalité, parce que voilà, on n'a pas... Chances, on n'a qu'une chance de euh, à la fois identifier les besoins en fait euh, euh, du prospect, mais aussi également euh, lui donner envie euh, de nous dire oui tout simplement. Donc.
0: Laetitia est une pro de la vente. Elle a 7 ans d'expérience dans le domaine et après avoir confondé la startup C-Cube, elle s'est lancée comme solopreneur et partage avec des personnes qui souhaitent améliorer leur technique de vente son expérience via un podcast vendu. Dans l'épisode du jour, elle partage ses conseils pour réussir une vente en trois étapes. La première, l'avant-rendez-vous. Comment préparer son rendez-vous commercial Les questions qu'il faut savoir poser, les recherches à faire. Laetitia nous explique tout cela pour cette première étape. La seconde, ce qu'il faut dire ou pas durant un rendez-vous. Laetitia revient sur les moments les plus importants d'un rendez-vous commercial. Et enfin, l'après-rendez-vous, car tant que la vente n'est pas signée, il y a encore des choses à faire et Laetitia revient sur ces points-là. Merci à Laetitia pour ses conseils. Comment réussir à vendre, c'est maintenant, et c'est avec Laetitia Fag. Belle écoute.
1: Hello Laetitia. Salut, ça va Ça va bien, et toi Ça va nickel, très très bien. Très contente de, de participer à ton podcast.
0: Ça me fait très plaisir que tu sois là avec moi aujourd'hui, parce qu'on va parler d'un sujet hyper important donc quand on est entrepreneur. Donc c'est la vente, puisque ça fait partie euh, de notre activité, c'est presque le principal, il faut être son propre commercial, surtout quand on est indépendante. Ouais. Et euh, justement, on va en parler aujourd'hui. Si je t'ai invité c'est que toi, t es, t es, tu es Head of Sales et tu as cofondé une boîte qui s'appelle C-Cube, qui yes. a été depuis euh, revendue à Hello Work. Et ouais. euh, depuis, donc, tu t'es lancée comme indépendante, donc tu travailles pour euh, d'autres boîtes et puis t'accompagnes aussi euh, des entrepreneurs d'ailleurs. Et euh, tu as aussi un podcast qui s'appelle Vendu. Euh, donc, euh, je conseille d'ailleurs à toutes celles qui nous écoutent d'aller euh, y faire un tour pour, où tu distilles tous tes conseils, tout ton apprentissage que tu as pu avoir sur ta carrière. Et c'est vachement ouais. bien parce que c'est des épisodes assez courts et qui, euh, et qui reprennent justement euh, plein de conseils sur la vente. Et ça va être le sujet du jour, donc je te laisse euh, bah, rapidement te, nous, te présenter et nous dire justement euh, ta première expérience quand tu allais lancer ta boîte à toi, comment tu as trouvé tes premiers clients.
1: Ok, euh, bah, du coup déjà merci encore pour l'invitation, euh, tu as dit quand même pas mal de choses, donc moi je suis Laetitia, je suis euh, du coup un entrepreneur, j'ai cofondé du coup la startup C-Cube, c'était une solution de job dating euh, en ligne où l'idée c'était de permettre aux jeunes de trouver euh, leur job, donc leur stage, leur alternance, leur premier emploi. Et dans ce cadre, effectivement, j'ai développé en fait l'équipe commerciale euh, pendant sept ans. Et euh, il y a un an et demi, la boîte a intégré le groupe HelloWork Work, euh, qui est un des leaders de, du recrutement. Et j'ai quitté l'aventure, en fait, il n'y a pas très longtemps, euh, pour tester de nouvelles choses. Euh, Aujourd'hui, bah, du coup, comme tu l'as dit, je partage dans un podcast qui s'appelle « Vendu, les stratégies de vente, de prospection et de traitement d'objection ». Et, euh, et puis euh, voilà, comme tu l'as dit, je commence tout juste, je n'ai pas encore lancé, je commence tout juste à accompagner des entreprises dans leur développement commercial. Ouais. Et parallèlement à tout ça, bah, du coup, j'accompagne aussi des entrepreneurs dans le cadre d'un accélérateur qui, euh, qui s'appelle l'Afrolab que j'ai cofondé avec euh, Laura Nsafou. Et euh, l'idée, c'est de donner les moyens à des femmes qui nous ressemblent euh, bah, de construire et de développer leur business ou leur projet artistique. Voilà ce que je peux, euh, ce que je peux dire sur moi. Très beau projet, donc Afrolab.
0: J'en regarderai
1: yes. aussi. <rire> Très cool. Alors, du coup, pour répondre en plus à ta question, plus ta question sur ouais. comment, comment on a démarré. Donc, du coup, en fait, C-Cube... On avait en fait comme cible en fait euh, les groupes, euh, les grands comptes globalement qui recrutaient, qui avaient en fait un grand nombre de recrutements en fait de jeunes, euh, donc à la fois qui avaient des volumes de stages, euh, de stagiaires pardon, des volumes d'alternants importants. Mmh. Euh, donc ce qu'on a fait euh, dans un premier temps effectivement, c'est euh, bah, de lister tous nos potentiels clients, donc ce qu'on appelle dans la vente euh, notre client idéal. Ouais. Euh, et donc du coup, pour nous, notre client idéal, il avait un certain nombre de critères euh, Et au fur et à mesure on réussissait des ventes, on affinait en fait nos critères Pour pouvoir avoir voilà, une meilleure euh, connaissance de notre client idéal Et de se dire, voilà, quel est euh, le client avec lequel c'est le plus facile de vendre Mais aussi avec lequel c'est le plus facile de satisfaire Et, mmh. euh, le, et aussi également lequel euh, c'est le plus facile de renouveler Donc voilà, okay. c'est la première chose et euh, là, excuse-moi,
0: excuse-moi, vous aviez identifié un point de douleur sur le recrutement de pour ces grosses boîtes. Ils avaient du mal à recruter les bons profils ou, euh, ils ouais. Alors, pas oui, les compétences bah... nécessaires pour, pour bien recruter.
1: Alors, si les compétences, ils les avaient pour bien recruter, la, la difficulté, c'est la question de la pénurie sur certains métiers ou en tout cas, ah, euh, okay. sur certains métiers, il y avait une tension. Euh, si je prends l'exemple, par exemple, typiquement, des profils tech où, euh, effectivement, ouais. de plus en plus, les entreprises ont besoin euh, de profils en développement, en DevOps, en data, etc. Donc, euh, mm -hmm. effectivement, les ouais, écoles… Oui, c'est plus ben, difficile elles... à trouver, oui. Exactement. Et les écoles, elles sont limitées. Elles sortent, en fait, chaque année un mmh. volume de candidats, mais ce n'est pas extensible. Donc, il faut qu'elles soient euh, en capacité euh, de trouver euh, plusieurs solutions, d'être innovantes dans les solutions qu'elles choisissent pour pouvoir toucher euh, les profils qu'elles recherchent. Euh, C'était pareil, par exemple, quand on faisait un événement sur les femmes ingénieures, par exemple. Euh, mmh. Parce qu'effectivement, les boîtes avaient des difficultés sur la question de, bah, voilà, j'ai une équipe euh, ingénieure, mais si tu as 99% d'hommes, euh, ouais. C'est compliqué en termes RH. <rire> voilà. et évidemment, plein d'autres métiers en tension qui sont euh, bah, les nouveaux métiers, euh, les métiers de sales aussi également. C'est très difficile de recruter euh, des commerciaux et des bons commerciaux. Euh, donc, voilà. Donc, effectivement, la tension était là. C'était comment nous, on leur permettait d'avoir un visite candidat pertinent euh, pour pouvoir euh, rencontrer un maximum de personnes et convertir un maximum de, de, euh, de candidats. Donc voilà, le point douloureux était là et mmh. euh, bah, on, par rapport aux cibles qu'on proposait, bah, on avait à côté bah, une typologie de clients donc euh, typiquement euh, euh, évidemment bah, on, on allait cibler vu qu'on avait des profils tech et on travaillait avec un certain nombre d'écoles euh, d'informatique, et ben bah, euh, du coup toutes les boîtes effectivement euh, d'informatique, toutes les SS2I, toutes les industries, mais aussi également des boîtes qu'on ne soupçonnait pas à l'époque qui pouvaient être les boîtes de luxe qui euh, forcément pour elles, leur difficulté c'est encore plus difficile de créer des profils tech parce que les gens les développeurs ne pensent pas euh, à des boîtes ouais, de luxe tout de suite en se disant qu'il y a des challenges technologiques. Pareil pour les banques. Et donc, mmh. du coup, voilà, c'était notre cible. Alors, on a commencé comme ça, évidemment, avec les grands groupes parce que c'est plus simple au départ, euh, en tout cas quand on se lance en B2B, parce que ce sont des boîtes qui ont du budget euh, et c'est plus facile de trouver les interlocuteurs. Et après, au fur et à mesure, on a euh, affiné notre offre et on a commencé à avoir des offres qui sont mieux adaptées pour des PME et des euh, startups aussi également. Bon, voilà. Euh, donc voilà comment on a commencé. Et évidemment, bah, euh, bah, quand c'est le début, en fait, on n'a pas le choix. Moi, j'étais la première sales en fait de cette boîte. Euh, et euh, bon, alors on avait euh, aussi également euh, mon associé qui était le CEO, qui était aussi euh, qui avait de, de bonnes capacités en, en sales. Donc euh, aussi également, euh, mm -hmm. il, a, il a aussi euh, attiré euh, les premiers clients. Euh, donc, c'était du démarchage ça. mailing et téléphone, quoi. Prospection à froid. Ouais, effectivement. Bah, tu te mets euh, prospection à froid, emailing, téléphone. Euh, après, bah, en, on a commencé hein, vraiment euh, le démarchage euh, au niveau sales en 2014. Donc, euh, bon, on faisait de l'emailing au départ manuellement. Euh, ensuite, au fur et à mesure, on a commencé à travailler sur euh, des séquences d'emails, euh, à automatiser, euh, effectivement, pour avoir une, une machine commerciale. Euh, beaucoup plus euh, puissante, même mm -hmm. si nos équipes, euh, bah, du coup, euh, n'augmentaient pas. Et euh, sur la partie, euh, aussi, également, euh, prospection téléphonique, parce que c'est quelque chose de très dur, en fait, quand on, quand on cherche des clients euh, avec ce canal, ce n'est pas évident euh, de sortir de sa zone de confort, de prendre son téléphone, etc. Mais voilà, en fait, encore une fois, il y avait aussi, également, au fur et à mesure, on a amélioré euh, nos process, notamment avec... Euh, bah des, euh, des scripts euh, qui étaient de plus en ouais. plus euh, efficaces, mais aussi également des solutions euh, tech. Je pense à, alors moi j'ai utilisé une solution qui s'appelait Ringover, mais on a aussi également Aircall qui sont des solutions en fait qui permettent de faire du de la, de la prospection téléphonique, mais aussi également de réécouter ces calls. De pouvoir les améliorer, de voir en fait ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Euh, et moi, ça a été un outil qui m'a permis aussi également de, bien, euh, bah de mieux manager en fait mes équipes parce que ça permettait de pouvoir écouter les calls, donner des conseils euh, notamment à, à mes commerciaux. Donc voilà, donc effectivement, euh, email et, euh, et prospection téléphonique. Alors ça, c'était vraiment au début, c'est sur la partie outbound. Donc je ne sais pas si tout le monde est familier euh, dans, dans ton audience euh, sur ces mots-là, mais c'est la prospection, c'est oui, aller chercher pratique. ses clients. Voilà, mm -hmm. c'est euh, on va chercher en fait les clients, c'est-à-dire que c'est nous qui mettons euh, une action en place pour euh, trouver des gens. Et euh, bien sûr, bah, quand notre boîte a commencé à, à mieux marcher, et on commençait commencé à avoir une renommée, on a commencé à développer Lead Band. Euh, donc là, l'idée c'était de pouvoir faire en sorte de faire là, du, de du marketing, ouais, mm -hmm. de marketing, de faire du contenu mm -hmm. et qui faisait en sorte qu'on ait plus de personnes qui demandent des informations euh, à C Cube. Voilà. Après. Euh, mm -hmm. Avec du recul, je dirais qu'il faut faire l'outbound et l'inbound en même moment. Nous, on a fait ouais. l'outbound d'abord et l'inbound après. Euh, donc euh, voilà, si je, si je devais donner un conseil, c'est que pour moi, voilà, il faut, faut être multicanal très tôt, euh, je pense, quand on lance son business et, euh, et pas forcément se dire, OK, même si l'outbound, c'est obligatoire, etc., ça demande beaucoup d'efforts, mais de ne pas négliger la création de contenu et la notoriété euh, derrière.
0: D'accord. Ok, bah, merci en tout cas pour euh, justement cette intro où tu nous expliques bien comment vous êtes allé chercher vos premiers clients parce que c'est vraiment l'étape une <rire> avant d'arriver au rendez-vous et, euh, et c'est le sujet aussi donc euh, de cette interview là qu'on fait aujourd'hui, donc c'est de savoir comment euh, toi, euh, j'imagine que justement avec tous les rendez-vous que tu as faits, donc aujourd'hui tu en as fait une synthèse de tout ça, de tout ce qui marche, tout ce qui marche moins, euh, comment euh, quand on obtient ce rendez-vous là, comment on transforme et euh, on va en parler justement en trois parties. Et la première, c'est comment on le prépare, ce rendez-vous D'accord On a décroché notre téléphone, on a réussi à avoir quelqu'un qui veut bien un, avoir un rendez-vous avec nous. Alors, comment on fait pour préparer ce rendez-vous, pour pas arriver stressé et euh, bah, avoir réponse à toutes les questions, anticiper un peu ces questions qu'on qu peut avoir en rendez-vous
1: Yes. Euh, bah, du coup, effectivement, généralement, on est c'est tellement dur de trouver euh, des, des personnes qui veulent bien nous parler <rire> parce qu'il y, y a une grosse concurrence que quand on a un rendez-vous, on est tout content. Euh, mais en fait, je dirais que bah, le, le plus dur commence euh, en, fait, en réalité parce qu'on voilà, n'a pas plusieurs chances, on n'a qu'une chance euh, de euh, à la fois euh, identifier les besoins en fait, euh, euh, du prospect mais aussi également euh, lui donner envie euh, de nous dire oui tout simplement. Donc euh, tout ça, effectivement... Euh, pour moi je, je le mets dans trois étapes une première étape qui est la préparation du rendez-vous euh, mmh. la deuxième étape qui est l'animation la troisième étape qui est effectivement euh, la conclusion et l'après-rendez-vous euh, si je commence par la partie préparation pour moi c'est extrêmement important d'insister là-dessus c'est que le problème, c'est qu'on a beaucoup trop de gens encore, et je comprends pourquoi, mais qui improvisent, qui pensent qu'en fait, ça peut marcher, s'ils parlent bien, s'ils sont suffisamment enthousiastes, euh, s'ils sont suffisamment... Euh, mm -hmm. je, sais pas, je pense qu'il y a une espèce de tellement une bonne... Quand, surtout quand on débute, on a tellement confiance en son produit, on a tellement l'impression que c'est génial, que je pense qu'on se dit, en fait, c'est sûr que les autres vont le trouver super, alors qu'en fait, voilà, il y a plein de gens qui le disent, mais personne nous attend. <rire> donc du coup l'improvisation ça, ça... l'improvisation voilà ça ne et Puis parfois
0: on se dit bon bah s'il a dit oui au téléphone peut-être que c'est bon quoi.
1: Exactement, <rire> exactement. Mais en plus il fait partie d'un biais, en vrai il a l'air sympa, ouais. euh, c'est ouais. cool, euh, il avait vraiment envie de me parler donc ouais. euh, voilà, ça va être cool, ça va être une petite discussion comme ça. Non, en fait. Voilà. Ça, en fait ça va être puis ça. Et on va signer quoi. Et on va signer. Et euh, ça j'insiste ouais. là-dessus parce que même quand on a de l'expérience, euh, bon évidemment moi au fur et à mesure où, où, où C cube s'est développé, je faisais beaucoup moins de rendez-vous parce que j'étais beaucoup plus sur du management euh, de la formation et de la mais euh, quand je faisais des rendez-vous et surtout des gros rendez-vous enfin voilà jusqu'au dernier rendez-vous que j'ai fait euh, chez C euh, j'ai préparé, préparé mes tout ouais. <rire> je préparais <rire> tout euh, voilà donc parce que effectivement j'espère je, que en disant ça que ça a marqué mais en gros euh, une info manquée ça peut te faire perdre un deal voilà mais une mmh. petite info euh, minime, genre euh, bah tu savais pas que euh, euh, le, un des décisionnaires allait être en vacances à tel moment euh. ou tu savais ah, ouais. pas que euh, mmh qu'en ce moment, bah, ils étaient en, en période de, euh, euh, de restructuration. Ouais. Tu n'as pas posé une question qui te permette de savoir, surtout dans les grands groupes. Hein, plus tu vas dans des, ouais. des groupes plus importants, plus il y a des restructurations, des réorganisations souvent. Donc, si tu n'as pas cette information, bah, tu peux courir pendant longtemps. On ne va pas te dire oui euh, de mettre un budget. Surtout, ça dépend évidemment des paniers, mais si tu as des paniers quand même assez élevés, on ne va pas mm -hmm. te dire oui si euh, bah, tout peut chambouler, si tu n'as pas les mêmes euh, interlocuteurs d'ici trois mois, quatre mois. Donc, tout ça, ça s'anticipe. Et donc, ça veut dire en fait… Ça joue dans la préparation parce que ça va être quelles sont les, les informations que tu vas aller chercher. Donc, dans cette préparation, effectivement, ça consiste à quoi euh, bah, La première chose, c'est euh, bah, rechercher les informations déjà qu'on peut déjà trouver parce qu'il n'y a rien de pire que de demander, par exemple, si je te demande euh, bah, alors euh, est-ce que euh, tu fais quoi alors qu'il y a tout sur Internet <rire> et que tu crées du contenu là-dessus, tu vas pas oui. trop... Voilà, tu, tu vas me répondre, oui. évidemment, mais Déjà, le rendez-vous va pas se passer super bien parce que tu vas être un peu agacé en se disant bon, voilà, enfin, tu m'as demandé de ouais, me parler et tu sais pas exactement ce que je fais, donc voilà, donc, de pas demander. Ouais, c'est en fait, essentiel, c'est un peu comme
0: un recrutement quand tu vas en recrutement, tu
1: te renseignes sur la boîte, donc là, c'est pas Exactement, voilà. Donc évidemment, évidemment, donc du coup, euh, bah aller, ne pas demander des infos, hein, tout simplement qu'on peut trouver sur internet ou sur les réseaux, et donc faire une recherche euh, et du coup, ce qui va permettre aussi également de pouvoir euh, bah, lister toutes les informations manquantes. Et ces informations manquantes vont permettre de pouvoir euh, détecter les questions que tu vas poser pour pouvoir les avoir. Moi, ce que je recommande, en tout cas, sur cette partie-là, c'est de faire tout simplement un truc pour euh, processiser. Euh, c'est de euh, faire une liste, de dire quelles sont les informations par rapport à mon client, par rapport à mon business que je dois avoir. Ce n'est mmh. pas la même euh, que tu fasses, euh, je sais pas... Euh, du job dating en ligne, que tu fasses, que tu aies une solution de paiement, tu vois. Donc, en fait, chaque personne doit se dire voilà, quelle est la liste des informations que je dois avoir pour être sûr de savoir si j'ai toutes les conditions pour faire une bonne proposition commerciale. Donc, voilà. Euh... Euh, une autre chose euh, que sur la partie préparation, bah, c'est comme je disais préparer ses questions. Euh, on le dit toujours, hein, mais la vente c'est 80% d'écoute et, euh, et le reste c'est du pitch euh, parce que l'objectif d'un rendez-vous c'est d'identifier les problèmes et euh, les besoins, comme tout à l'heure tu parlais de ça, des points douloureux. Et, euh, et du coup, bah, le seul moyen de, de pouvoir avoir toutes ces informations c'est de poser des questions mmh. euh, et ça permet surtout de ne pas perdre du temps parce que parfois on peut perdre du temps dans un rendez-vous, d'identifier si notre solution, c'est la bonne, si elle est pertinente, si on va pouvoir aider le client, euh, si, comment on va pouvoir l'aider. Euh, parce que parfois, on a, ça arrive de se dire, ah, trop cool, j'ai un rendez-vous, j'ai l'impression que toutes les étoiles sont alignées. On n'a pas posé les bonnes questions et on se rend compte plus tard, en fait, non. Il y avait ce truc-là qui faisait que j'aurais su que j'avais pas la bonne solution et que c'était plus un concurrent oui. ou euh, un autre produit qui, euh, qui était pertinent pour nous. Donc voilà, donc ça, c'est euh, une chose que je peux donner comme élément, mais... Euh, euh, et aussi, euh, je, 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 je rajoute toujours ça, mais poser des bonnes questions, ça donne aussi également des éléments sur euh, à quel point, je ne sais pas comment te dire ça, mais à quel point tu es smart. Tu vois, ça, plus tu poses des bonnes questions, plus tu donnes aussi confiance en se fait, en, en disant « Ok, cette, cette ouais. personne-là en face de moi, elle comprend ce qu'elle fait, elle comprend mes problématiques parce que les questions sont pertinentes de ce qu'elle me pose. Euh, » Et donc, du coup, je, ça, ça crée un climat de confiance. Tu vois.
0: Donc, mmh. Ça, c'est déjà... Euh, oui, montrer des questions,
1: important. ça montre à, la, à ton interlocuteur que tu t'intéresses à ce qu'il fait, en fait. Exactement, exactement. Après, mmh. euh, j'insiste là-dessus, bon, parfois, euh, aucun rendez-vous se ressemble. C'est important. Donc, il faut quand même toujours euh, aussi anticiper, dans le sens en se disant, peut-être ouais. que toutes tes questions, tu ne pourras pas les poser. Et donc, moi, je sais ce que je faisais avec mon équipe. Je leur disais, essaye de créer trois lots de questions. Un lot prioritaire qui, qui pleut, qui vente, tu poses absolument... Euh, même s'il faut que tu débordes d'une minute en disant client non, non, attendez j'ai encore une dernière une dernière question le retenir si vraiment il veut partir euh, un deuxième lot de questions qui est suffisamment important pour aussi également le mettre en priorité et un troisième lot euh, voilà c'est l'heure de prioriser ces questions euh, parce que mm -hmm. parfois euh, on peut arriver un rendez-vous les personnes disent bah finalement j'ai que 15 minutes ou, ou finalement j'ai 20 minutes et parfois on se retrouve Merci. comme ça on est déstabilisé alors mm -hmm. déjà d'anticiper de se dire voilà quelles sont les questions fondamentales mm -hmm. que je dois j'ai besoin d'avoir la
0: réponse absolument pour euh, déterminer le su la suite quoi mm -hmm.
1: exactement ensuite bah quand on a fait euh, quand on a les questions euh, bah on prépare son argumentaire parce que alors ça encore une fois c'est quelque chose malheureusement que je vois encore trop souvent c'est qu'on a euh, un pitch, on a bossé sur son pitch, on a bossé sur sa proposition commerciale, et euh, du coup, on duplique. <rire> on, 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 le, on le pitch tout le temps de la même manière à tout le monde. Voilà. Et donc, du coup... Euh... Bah ça, c'est une erreur voilà, que souvent on fait quand on débute, un peu moins quand on a de l'expérience. Euh, mais globalement, pour convertir un client, il faut le, faut, faut le projeter faut il faut qu'il ait qu l'impression de, de se dire voilà, où je pourrais être dans six mois. Euh, et donc, d'utiliser des exemples qui vont lui parler euh, par rapport à sa situation. Donc, en fait, le pitch, je dirais qu'il doit toujours être adapté par rapport à la personne. Donc, je donne un, un exemple. Si, par exemple, j'avais un rendez-vous avec. Euh, une boîte, dans, par exemple, une boîte dans le conseil euh, ouais. bah j'allais lui donner et j'allais travailler sur tous mes clients euh, qui sont dans le conseil si j'en avais en disant voilà comment j'ai pu les aider voilà comment, quelles étaient leurs difficultés etc leur permettre de dire oh, je connais déjà voilà comment on les accompagner voilà comment notre solution les a aidés voilà les problématiques qu'on avait rencontrées avec eux généralement c'est plus ou moins les mêmes voilà. mais ça permettait en, fait, en tout cas de pouvoir illustrer euh, son pitch ouais. et que ce soit pas juste quelque chose de figé euh, comme ça voilà. donc du coup mmh vraiment préparer les arguments et, et, et tous les retours d'expérience de clients euh, voilà qui ont qui ont à peu près les mêmes enjeux mm -hmm. euh, donc ça ça se prépare parce qu'on peut pas improviser encore une fois mais je pense enfin, que c'est la
0: première fois c'est premier euh, c'est ta première boîte de conseil avec qui tu vas
1: travailler j'en étais sûre qu'il
0: me cette question et étais du coup en
1: fait ben oui mais en fait du coup bah en fait si j'ai pas d'exemple euh, je me remets en arrière, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais euh, regarder, me renseigner à fond sur le secteur en fait, de cette boîte. Euh, de regarder c'est quoi leur problématique, les articles par exemple qu'il y, euh, qu y a pu avoir sur eux, euh, dans leurs réseaux sociaux de quoi ils parlent, et essayer de détecter leurs problématiques, leurs, euh, mais aussi également leurs caractéristiques. Mm -hmm. Et ça va me permettre en tout cas de dire bah, voilà, par exemple, j'ai lu que vous avez ça, j'ai lu que vous faisiez ça, donc du coup, par rapport à ça, notre produit peut faire ça. Euh, je vais peut-être aussi regarder si euh, bah, par exemple il y avait des concurrents, ils ont peut-être déjà travaillé avec des concurrents à moi, etc. Donc, euh, donc voilà, donc, je vais essayer de chercher tous les éléments qui vont me permettre de pouvoir ajouter et montrer en fait en tout cas que j'ai compris leur problématique et que je sais c'est comme si j'étais à l'intérieur globalement ouais, après de montrer que tu comprends bien leur secteur
0: et leur problématique dans leur secteur c'est presque un pitch sur mesure à
1: chaque fois que tu fais hein. exactement et un petit hack que je donne euh, que je faisais euh, alors c'est possible quand quand on est tout seul peut-être que c'est un peu plus difficile mais si on connaît des gens etc c'est que je regardais par exemple sur Linkedin ok euh, telle personne j'ai rendez-vous avec telle personne parce qu'on parle tout le temps de j'ai rendez-vous avec une entreprise mais en fait j'ai rendez-vous avec des personnes et je regardais en fait leurs euh, leur relations et bah en fait en fonction de, des relations peut-être que peut cette personne a fait une école similaire d'une personne que je connais par exemple euh, peut-être qu'elle a fait euh, elle a bossé dans une boîte d'une personne que je connais ça, ça peut mmh. arriver donc c'est quand même des choses à regarder et bah souvent il y a des fois c'est m'est arrivé bah, pas tout le temps mais c'est m'est arrivé en tout cas de pouvoir me dire ah ok elle a bossé dans la même boîte qu'une personne que je connais euh, et bah du coup j'appelle cette personne là je dirais est-ce que tu peux me enfin de... du coup me dire en fait euh, j'ai client… » enfin voilà euh, c'est quoi votre ce moment personne, ouais, ouais. voilà ou même qu'elle me parle de la boîte en fait ouais. <rire> qu'elle ouais. me dit c'est quoi vos enjeux etc etc bah écoute je sais pas trop dans les RH mais je vais me renseigner et puis voilà ça arrivait donc ne pas hésiter mmh. aussi également à aller jusque là quoi dans ouais. la préparation voilà mmh. Euh, voilà et puis euh, et puis aussi également bah, je dirais pour une dernière partie sur la préparation c'est euh, on, on a jamais a, on n'a jamais assez préparé un rendez-vous hein, donc il y a plein d'autres choses mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi également bah, la partie importante c'est définir les objectifs du rendez-vous il y a trop de fois en fait où euh, où j'ai pu voir des gens qui euh, finissent le rendez-vous et ils ont le sentiment de d'inachevé ou le sentiment en fait j'ai l'impression que je n'ai pas été là où je voulais, bah parce que les objectifs ne sont pas clairs. Donc quand mmh. on se pose et qu'on se dit bah Voilà, j'ai rendez-vous dans deux jours avec tel, tel client, bah, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai envie d'obtenir à la fin Qu'est-ce que je veux à la fin de ce rendez-vous euh, Par exemple, ça peut être euh, bah, je veux tout savoir sur les problèmes et l'organisation du client Et bah du coup, mon rendez-vous, bah, ça va être 90% de questions. Euh, ça mmh. peut être, en fait, euh, là, je veux euh, tout euh, savoir sur euh, est-ce que euh, telle fonctionnalité que j'ai par rapport à d'autres concurrents euh, ça répondrait à leur problématique actuelle bah du coup là bah, peut-être que mon rendez-vous va être un peu plus de la démo ou après je vais poser des questions en fonction de cette démo donc voilà donc c'est euh, ça peut être un rendez-vous deux là mon objectif c'est de savoir s'ils ont du budget et qu'est-ce qui fait que euh, ils vont mm -hmm. vouloir euh, qu'est-ce qui fait qu'ils qu m'achèteraient ou pas donc voilà donc là c'est donc tout ça ça permet en fait déjà bah, de pouvoir vraiment anticiper et de se dire bah, que j'ai pas atteint mon objectif de ce rendez-vous, bah je lâche pas et je dis pas au revoir et on se rappellera. Quoi. voilà. Donc euh... D'accord, c'est vraiment un de se définir les objectifs et après de préparer
0: les questions en fonction de ces objectifs-là. Soit les questions,
1: soit, par exemple, tu vois, ça peut être une démo. Si tu veux valider que ta solution elle match avec leur enjeu, bah, tu sais que ok, okay l'objectif c'est ça. Du mm -hmm. coup, je fais une démo de 30 tu minutes où route. je vais rentrer dans le détail, etc. etc. Tu vois. Mais mm -hmm. euh, pour chacun de tes rendez-vous, il faut que tu sois en capacité de te dire voilà, à la fin. Je veux qu'ils me disent oui à quoi. Euh, voilà. Donc, ouais. pour moi, on va travailler l'objectif sur chacun des rendez-vous. Ça permet, bah, du coup, de structurer le déroulement de l'entretien, euh, bah, justement, pour éviter, en fait, d'avoir cette impression qu'on n'a qu qu pas eu tous les éléments et qu'on n'a pas dit ce qu'on voulait ou même pire, qu'on n'est pas en mesure, en fait, de faire une proposition. C'est ça, le pire qui peut arriver. Et si tu ne sais pas quoi faire comme proposition, tu vas faire une mauvaise proposition et ce n'est ouais, même pas ouais. la peine de penser que tu vas signer. Quoi. Voilà. Cool. Voilà, globalement ce que je peux te dire Très sur la, la sur la préparation.
0: Donc, c'est déjà beaucoup de boulot, donc c'est le plus important, comme tu dis, parce que si on l'a bien préparé, normalement, la deuxième partie, là vers laquelle on va, donc c'est le jour du rendez-vous, euh, ça se passe bien si on a bien fait ça, quoi.
1: Ouais. Alors, oui. Après, ça veut dire qu'il y a pas de challenge. normalement. <rire> <rire> normalement mais ça veut dire qu'il n'y a pas de challenge
0: parce mais pour moi on est moins stressé parce qu'on est, est,
1: qu est déjà bien préparé
0: on, a, on sait ouais. ce qu'on va dire on sait quelle question on sait quel objectif on attend de ce rendez-vous donc déjà ça, ça
1: enlève un poids on va dire exactement, exactement. déjà ouais déjà, ouais. déjà tu es serein euh, par contre je dis toujours c'est à dire qu'il faut jamais se dire en fait que le rendez-vous va se passer comme et comme ce que tu as dans la tête. C'est-à-dire qu'il y a plein de surprises. Euh, parfois, bah, tu vas voir, euh, es trop content, tu as un rendez-vous avec trois personnes, tu sais que tu as le décisionnaire, tu as tout fait pour qu'il y ait le décisionnaire, mais le décisionnaire, il n'est pas là. Hein. Euh, parfois, bah, en fait, ton rendez-vous va se réduire. Parfois, il va même être annulé. <rire> voilà. euh, ouais, donc, du coup, voilà il y a plein de ça... choses qui peuvent se passer. Donc, euh, voilà, c'est important d'avoir en tout cas d'avoir une certaine forme de flexibilité. Euh, du coup effectivement sur la partie la, la, le jour J, euh, moi ce que je dis souvent c'est que l'objectif numéro un d'un rendez-vous c'est de donner envie à son interlocuteur de travailler avec nous, c'est de donner envie, j'insiste sur ce côté envie euh, parce qu'en fait il euh, faut se dire dans la tête qu'on n'est pas tout seul il y a plein de gens autour de nous, il y a plein d'autres concurrents. il y a plein de solutions qui sont aussi bonnes que la nôtre parce que parfois on a l'impression qu'on est meilleur que les autres il mmh. y a plein de solutions, il y a plein de manières différentes de résoudre un problème, donc même si on a l'impression d'avoir compris le problème de notre interlocuteur il y a plein de manières donc il faut que en fait la personne se dise ouais mais en fait ok j'ai plein d'options mais c'est avec cette personne là que j'ai envie de travailler et c'est avec cette solution là que je veux travailler donc voilà donc pour moi le meilleur moyen de le faire en, de d'arriver oui, à cet objectif
0: là ouais.
1: c'est euh, bah, de voir en fait le, le rendez-vous comme une conversation qui doit qui doit permettre en fait de collecter de l'information mais aussi de convaincre la personne qu'on apportera la meilleure solution pour atteindre les objectifs en fait en gros qu'on sera focus tellement focus sur les objectifs qu'il n'y a pas de risque en fait qu'elle échoue avec nous. Donc c'est pas un exercice facile hein, parce que ça demande en fait euh, pour moi ça demande de la pratique. C'est-à-dire que c'est pour ça pour rassurer peut-être ceux qui démarrent débutent dans la vente. En fait c'est pas grave en fait si leurs premiers rendez-vous sont pas bons. En fait c'est normal. C'est oui. sera normal. normal ouais. Voilà. De normal. rater les premiers. On voilà de rater les premiers. au fur et à mesure. Exactement. Du coup d'ailleurs ce que je conseille c'est de ne pas hésiter à s'enregistrer euh, et de réécouter même si c'est difficile mais ne pas hésiter à le faire. Ouais. Du coup voilà effectivement on devient meilleur à chaque nouveau rendez-vous. Euh, et euh, voilà je vous le dis parce que même moi je peux m'améliorer même après 10 ans d'expérience donc, euh, donc voilà euh, et donc ça va en fait moi je pense qu'un rendez-vous en fait ça se joue en fait dans, dans la capacité de créer un cadre de confiance pour que le prospect confie toutes ses difficultés en gros c'est ça en fait c'est euh, euh, ok j'ai suffisamment confiance pour dire en fait euh, pour être pour, pour que l'autre personne se, se, puisse bah, être un peu vulnérable parce qu'en fait faut savoir hein, faut se mettre en tête un hein, rendez-vous c'est une personne qui ne te connaît pas et qui te dit voilà c'est quand mes problèmes et voilà de quoi j'ai peur parce que peut-être que je vais pas réussir mes objectifs euh, pour arriver à ça enfin tu vois tu le fais pas tu vas pas tu, tu dis pas tes problèmes à n'importe qui donc voilà mm -hmm. donc euh, mais aussi euh, il faut euh, être capable aussi de nous de pouvoir aussi également bah, donner euh, parler de, de nous euh, de la meilleure des manières des résultats qu'on a obtenus avec d'autres clients mais sans trop parler du produit. C'est ça, la, la subtilité. Parce ouais. qu'il y a trop de gens qui parlent pas trop de, du produit, etc.
0: Pas et faire il a... trop vendeur de tapis.
1: Quoi. Exactement. Mmh. J'aime pas trop cette expression, mais ouais. voilà. <rire> elle, elle donne, elle donne, elle c'est la plus connue. <rire> la plus connue, mais, ouais. mais du coup, voilà. Mais, euh, et donc là, il y a aussi plusieurs parties en fait, à avoir en tête. cest qu'il faut structurer à chaque fois hein, pour pour faire en sorte de réussir, il faut structurer. Et mmh. bah, évidemment, ça varie euh, en fonction du type de rendez-vous. Est-ce que c'est un, un rendez-vous avec une seule personne Est-ce que c'est un rendez-vous avec plusieurs interlocuteurs euh, bon, Du coup, pour, pour, pour là, euh, ce que je propose, c'est qu'on. je vais parler plus d'un cas classique. Mmh. Euh, en gros, on va avoir la présentation et objectifs du rendez-vous. C'est-à-dire que les objectifs qu'on a travaillé en préparation, il bah, faut les annoncer dès le départ, dire qui on est, préparer cette partie-là. Hein, parce qu'il parfois, il mmh. y a des moments, des balbutiements, « Bonjour, je suis Laetitia. Je... » Déjà, enfin, si la première partie, elle n'est pas… Tu vois, genre... ouais, non, mais il faut
0: montrer que tu es, ah, okay. ouais, voilà, es voilà, dynamique
1: pour... et tout. Tu t as sais la confiance. Enfin, tu la confiance, quoi. Voilà, donc vraiment installer la confiance. Voilà ce que... enfin, en gros, voilà, « Bonjour, je suis Laetitia. Voilà, voilà ce que je fais et voilà en quoi, euh, quoi j'aide je... en des entreprises et voilà pourquoi je voulais vous parler. » Donc, en gros, j'annonce les objectifs du rendez-vous euh, mmh. et surtout, j'annonce, en fait, surtout, que je vais avoir toute une période du… Enfin, toute une partie du rendez-vous, pardon, où, on va faire une, où je vais faire une phase de découverte. Alors, je ne l'appelle pas comme ça, évidemment, mais je vais dire, voilà, en fait, je vais prendre un, un premier temps pour vous poser des questions parce que pour moi, l'objectif, c'est de savoir euh, quelles sont vos problématiques du moment, quels sont vos besoins pour que je puisse adapter au maximum euh, ma présentation et vous dire, en fait, quelle est la solution que j'ai, même si j'en ai qu'une, hein, euh, qui sera la plus adaptée, voilà, pour vous. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Cette phase de découverte, c'est vraiment euh, la plus importante. Donc, à chaque fois, on dit, hein, posez des questions, posez des questions, préparez-les. Mais ça doit être dynamique. Quand je dis ça, c'est vraiment, moi, ce que je disais souvent à, à mes sales, c'est que il y a deux manières de poser des questions. Il y a la manière d'Anon, c'est-à-dire tu poses des questions comme un, <rire> comme comme un questionnaire. Un voilà, ouais. tu fais des listes et ça, il n'y a rien de pu, plus, euh, plus ennuyeux. Ouais, 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 et puis, en fait, en, la personne n'a pas, en pas envie de te parler. Donc, mm -hmm. en fait, c'est vraiment de, de le voir comme une conversation qu'on aurait, évidemment, il faut rester corporate, mais qu'on aurait avec un ami, en fait, euh, qu'on aurait dans un café. Euh, quand on, que voilà en fait que ce soit agréable. Il ouais, personne... faut
0: installer un, un certain climat de confiance pour, euh, pour pouvoir Exactement. entrer en mode conversation et pas interrogatoire quoi.
1: Exactement. Donc, euh... Et en fait surtout c'est ce qu'il faut avoir en tête c'est que si en fait tu n'arrives pas à faire ça, si tu n'arrives pas à avoir cette conversation un peu fluide où la personne se confie puis il peut avoir des rires et puis il peut avoir euh, de la confiance mmh. etc., etc bah il y a très peu de chances pour que après le rendez-vous cette personne-là ait envie de te reparler. Tu vois, c'est-à-dire, ouais. en fait, si par un plat, en fait, je sais pas, notre discussion, elle t'intéresse, euh, tu trouves que euh, c'est sympa comme échange, si par exemple, on, voilà, tu vas vouloir, euh, si je te propose une autre fois d'aller boire un café, tu vas me dire, ouais, pourquoi pas, parce que c'était sympa, tu vois. Bah si ouais, pourquoi pas. pas sympa, ouais. <rire> 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 si c'était pas sympa, tu vas te dire, euh, ok, bon, ouais. euh, ok, enfin voilà, tu vois, on reste re re dans un cadre très... Pro ouais, Donc, je vois très bien vois, ce que tu veux dire. Ouais. Voilà. Donc c'est important d'être ouais. assez fluide, de poser des questions euh, effectivement, alors, L'art de la question et ça qui a les questions à la fois ouvertes et les questions fermées. Alors pour aller très, enfin, je vais aller très rapidement là-dessus et, et euh, sur cette partie-là. Mais question euh, ouverte, c'est vraiment euh, je pose des questions qui amènent en fait euh, une explication et une réponse plus 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 importante. Et une question fermée, c'est tout simplement la réponse c'est oui ou non. Et là encore une fois, euh, c'est en fonction des objectifs. Euh, qu'on va déterminer quelles sont les questions qu'on va poser de manière fermée et quelles sont les questions qu'on va poser de manière ouverte. Si je veux savoir, par exemple, ouais. euh, Fatima, je te vends quelque chose, si je veux savoir, en fait, si tu as du budget, je vais te poser une question fermée. Voilà, mmh. j'ai pas besoin de... Ouais. Oui, je peux avoir ouais. du budget, mais peut-être que je pourrais en avoir, mais peut-être... Enfin, tu vois, là, j'ai une information, ok, vous avez ouais. du budget, ouais. oui ou non. Euh, si vous en avez pas, à quel moment Enfin, du coup, je vais poser une question, euh, voilà, et... Oui, je veux que, que, que ce soit, la réponse soit claire pour que tu puisses, toi, travailler après derrière à ce, ta proposition, quoi. Exactement. Si y a pas de budget. C'est euh, ça. Mais il y a certaines budget. questions. Ouais, c'est ça. Mais il y a certaines questions, par contre, tu te mets une balle dans le pied si tu si te tu poses des questions fermées. Euh, par exemple, si je posais dans mon cadre à moi, comme c'était le recrutement, si je posais la question, euh, euh, est-ce que vous recrutez des techs et qu'ils me répondent oui ou qu'ils me répondent bon bah ça me dit rien de plus ok recrute des techs. quel type de tech quel ouais, niveau d'études euh, combien etc, etc. et s'ils si me répondent non bah là, je suis un peu dans, non... tu vois genre bon, bah, bah oui non. donc euh, du coup en fait il y a un moment où en fait il faut euh, c'est là tu vois c'est impossible oui. de donner un, un un tips bien précis mais en fait c'est juste avoir euh, une intelligence oui il y a une certaine
0: logique sur les voilà. réponses qu'on attend en fait donc euh, en fonction et de, dire, de voilà. poser bonne question soit c'est du fermé soit c'est du ouvert en fonction de ce qui peut au mieux préparer
1: l'après rendez-vous Exactement. Et ensuite, bah, après toute cette partie-là, normalement, euh, il y a, on a un certain nombre d'informations, in, on a toutes les informations. Et donc là, on peut passer à la, à la partie pitch. Alors moi, j'ai deux recommandations. Soit on a du temps, il nous reste vraiment du temps, on a observé un peu, euh, on regarde vraiment l'heure pendant un rendez-vous. Euh, et on se dit qu'on a du temps pour faire un pitch impactant. Et là, du coup, on pitch. Si on n'a pas le temps, vraiment et que la conversation était agréable etc je recommande vraiment de repositionner un rendez-vous juste derrière parce qu'il n'y a rien de pire en fait que de faire un pitch où les personnes ne comprennent pas la valeur c'est quand même le moment où en fait là tu mmh. vas parler et tu vas dire bah voilà j'ai compris vos problèmes j'ai compris vos besoins euh, et moi je sais vous aider et voilà comment je vais vous aider mais surtout voilà quels vont être les bénéfices de ce que je vais vous apporter donc si c'est pas clair, si c'est pas compris bon bah déjà pareil la vente peut être peut être complexe à ouais, faire et ouais. à conclure, pardon, euh, voire de ne pas se faire du tout. Donc, voilà. Donc, pour moi, le pitch, c'est vraiment le moment où on envoie la sauce. <rire> c'est le moment où on personnalise au maximum ouais. ce je On utilise la préparation qu'on a faite avec nos arguments, nos retours d'expérience. Euh, ça peut être sous différentes formes en, en fonction de ce qu'on vend. Euh, ça peut être une démo, ça peut être une présentation avec un support, etc. etc. Euh, et bah, du coup, en fait effectivement, l'importance de cette partie-là, c'est vraiment de mettre l'accent sur les bénéfices euh, et pas sur les caractéristiques de son produit. Ce qui est souvent fait de manière naturelle, on va dire « Voilà ce que vous pouvez faire avec mon produit. Mon produit, euh, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça. » On a très peu de chances, en fait, de convaincre quelqu'un comme ça. Euh, L'idée, c'est vraiment de parler des bénéfices. En fait, si vous utilisez mon produit, voilà ce que vous allez avoir de manière concrète d'ici deux mois, d'ici six mois, d'ici un an. Et voilà. Et donc là, on va avoir euh, plus euh, la possibilité d'avoir euh, quelqu'un qui est... Euh, qui est euh, qui est enthousiaste. Ouais, voilà. Et la dernière ouais. partie, c'est une conclusion. Euh, et, mais elle n'est pas... C'est parce que c'est une conclusion qui est courte. C'est à soigner particulièrement. Parce que c'est souvent la cause de la perte d'un deal. Euh, c'est de demander le ressenti de, 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 de ses prospects, de son interlocuteur. C'est-à-dire que moi, ce que je faisais souvent, par exemple, c'est de dire, euh, voilà, je vous ai présenté ça. Qu'est-ce que vous en pensez à chaud Alors, ouais. il y a, un peu malaise bon je sais pas faudrait qu'on voit euh, c'est intéressant etc et là c'est ce moment là où en fait faut pas lâcher euh, faut qu'on voit non ouais. faut pas <rire> cool c'est pas cool euh, qu'est-ce qui fait que ouais, ça vous intéresse que, ou coup, pas ouais. ça, parce que ça permet de rebondir tu vois ça permet de dire ouais. Euh, voilà euh, ouais bon bah ok moi j'étais euh, assez cache en dire euh, je vous sens pas du tout emballé et là du coup tu es obligé de répondre euh, pff, oui ou non tu vois genre ouais. non c'est pas ça mais parce que non et ça me donne d'autres arguments pour pouvoir alimenter euh, mon pitch, peut-être que j'ai pas été assez impactante, etc. Et surtout cette partie-là, elle te permet de construire tes prochaines next steps. Qu'est-ce qu'on va faire après Comment on mm -hmm. va construire après le projet ensemble de collaboration Donc voilà ce oui, que 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 je... quand Cette
0: question-là, ça permet de savoir aussi ouais, effectivement, s'il y a quelque chose qui est coin, c'est de, de le savoir au plus... enfin, tout de suite. C'est ça, si exactement. Le, si tu apprends au rendez-vous que ben, euh, ouais, c'est super votre pitch, mais en fait euh, on a un problème, je sais pas, avec euh, la direction qui veut pas euh, financer, Enfin, tu le sais quoi.
1: C'est ça. Normalement, tu le sais déjà grâce à la. Enfin, à la... avec le BR, question
0: de budget, mais oui, phase mais, découverte. Mais... Et... Non, en fait, tu peux savoir. Tu peux en fait, apprendre un truc au dernier moment que tu n'as pas pu savoir. Euh, et, ce et ce,
1: surtout, tu vas pouvoir voir, en fait, euh, quels sont les éléments à mettre en avant sur la proposition et quels sont. Mmh. Et tu vas pouvoir même peut-être anticiper les objections, en fait. C'est euh, le moment où, en fait, aussi également, euh, où, la, où ton, normalement ton prospect te fait tes pro les premières objections. Ok, c'est cool, mais par contre, il manque ça. Ou ok, c'est cool, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a ça. Euh... Ou bien qu'ils vont te poser directement la question, c'est combien. <rire> si tu en oui. parles parce qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Il hein. y a des gens qui disent le prix avant, d'autres euh, après. Il n'y a pas, il euh, n'y a pas, euh, voilà, y a y a pas de, pas de bonne façon de façon ouais, et faire. Un...
0: Enfin, ça peut être au début ou à la fin, quoi. Exactement.
1: Donc voilà. Donc il a... donc cette partie-là vraiment particulièrement, j'insiste, c'est qu'elle est à qu soigner. Même si bon, on a l'impression à la fin de discussions on va dire que faut insister sur. Enfin, tout est important, clairement, mais. Euh... Mais voilà, il y a plein de choses où si tu n'as pas le bon mood et que tu ne construis pas les bonnes next steps, c'est-à-dire, euh, OK, ouais. qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire qu'on se parle dans deux semaines Non, on ne se parle pas dans deux semaines parce que dans deux semaines, en fait, mon chef n'est pas là. Par contre, on se parle dans, dans un mois. Ça, savoir cette information-là, ça va te permettre de te dire OK, un mois, c'est long, c'est très ouais. long un mois. Donc, ouais. qu'est-ce que tu vas, toi, mettre en place pour faire en sorte de combler ces un mois et rester dans la tête de ton client, tu vois Donc, euh, toutes ces, ces next steps de dire OK, bon, bah, OK, on va on vous va s'appeler dans un mois mais euh, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse hein, peut-être un point intermédiaire ou euh, que je vous envoie ça et que vous me faites un retour. Enfin, voilà, mais il faut trouver, ouais. en fait, les moyens de se dire, euh, OK, quand est-ce qu'on se parle la prochaine fois Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois voilà. ouais.
0: C'est de garder un lien, quoi qu'il arrive, avec eux jusqu'à la prochaine étape.
1: Toujours, ouais, toujours. toujours. Parfois, la, parfois euh, ça dépend de son, son cycle de vente. Hein. Parfois, la prochaine étape, euh, c'est directement mmh. le devis, hein. Ça ouais. arrive et ça dépend Oui, cool. ça dépend du, ouais, ça dépend ça, du cycle de du du vente, ça dépend du, ça dépend du ouais, produit, ouais. ça dépend de plein de choses. Mais, euh, oui. mais effectivement, c'est de dire bah, tu vois, si la prochaine étape, c'est le devis, bah, c'est de dire bah, vous êtes intéressé, oui, euh, faites-moi une proposition, ok, je vous envoie le devis. Et donc, du coup, la semaine prochaine, on s'appelle et on se dit oui ou non. Mais tu vois, au moins, la, ne la next step, elle est claire. Elle est claire. Elle et, est dans clair, ce, voilà, et dans cette next step-là, il y a un autre truc que j'ajouterais euh, j'en parle souvent parce que je trouve que c'est important, c'est aussi d'avoir les éléments sur comment la personne veut que tu la relances. Tu vois, il n'y a rien de pire. J'imagine qu'il y a des gens qui te contactent euh, mm. et qui t'ont proposé de te vendre un truc et après ils t'ont relancé, t'ont relancé, t'ont relancé. Euh, et parfois tu peux, ouais. t as, t as pu te dire, oh, j'en peux plus, euh, j'en peux plus, <rire> je relance, j'en ai marre, etc. etc. Et donc ouais. ça, pour l'anticiper, moi ce que j'aime bien faire, c'est de dire, ok, en fait, euh, je sais comment ça se passe. Parfois on est pris dans ces sujets, on est tous occupés. Quelle est la meilleure manière de vous relancer C'est par téléphone C'est par mail C'est par SMS C'est par WhatsApp euh, Comment vous voulez mm. que je vous relance Et à quel moment ce qui me permet en fait du coup à chaque fois de relancer dans les conditions que la personne m'a dit, euh, bah moi je veux être relancée ouais. euh, par texto et puis euh, plutôt à partir de 17h donc il y a moins de chances même si je, je peux l'agacer aussi, hein, si elle n'a pas de retour ouais. à me faire mais il y a moins de chances de l'agacer tu vois ce que je veux dire oui parce que c'est elle qui aura pris la décision de l'heure
0: et du exactement. timing enfin, auquel, à partir de quand tu peux la, la, la relancer quoi. exactement donc, euh c'est la décisionnaire et juste petite question si euh, la personne justement qui n'est pas qui est la personne décisionnaire pardon n'est pas au rendez-vous euh, alors que tu l'avais prévu enfin il devait être là ou finalement elle n'est pas là ou même c'est un rendez-vous intermédiaire avant d'arriver à, à, à cette personne décisionnaire euh, comment euh, comment on peut faire pour arriver jusqu'à elle ou faire en sorte en tout cas que la personne à qui tu vas te transmettre ton message il est vraiment Envie, enfin, qu'il le passe de la bonne façon à la personne qui prend la décision. Parce que très souvent, on n'a pas accès tout de suite à,
1: à cette personne-là. Ouais, c'est même, surtout, euh, ouais, c'est souvent même très le cas. Tu as raison. C'est euh, souvent euh, le cas. Je te pose
0: la question parce que c'est un peu mon cas.
1: <rire> Ça tombe <'a rire> bien. En fait, en fait, pour moi, déjà, en fait, euh, c'est déjà la phase de découverte, déjà, d'avoir toutes ces informations là-dedans. Une question que tu peux poser, déjà, c'est. Euh, sur l'organisation, comment, 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 euh, comment vous êtes organisé, qui s'occupe de quoi, quel est le, votre périmètre, euh, quels sont les périmètres des autres personnes, qui sont ces personnes, savoir les noms et les prénoms. C'est euh, voilà, dire, OK, très bien, euh, elle travaille dans quel service, c'est quoi, okay, quoi votre rapport hiérarchique Tout ça, ça fait partie des questions de la phase de découverte, de poser ces questions-là. Mmh, mmh. euh, et une question aussi également de la phase de découverte très importante, c'est de dire... OK, qui. Alors, on ne pose pas la question, euh, parce que ça peut être vexant euh, si on pose cette question-là, est-ce que c'est vous qui décidez Souvent, ce n'est pas eux qui <rire> décident, donc ça peut vraiment vexer, on ne fait pas ça. Mais par contre, de dire, voilà, en fait, qui prend la décision avec vous euh, Et quelles sont généralement les étapes, etc. etc. Ce qui permet déjà d'avoir des éléments. Et pour après, justement, euh, préparer euh, la partie Next Step, celle dont je parlais tout à l'heure, et dire, bon, voilà, vous m'avez dit que telle ou telle personne vous était organisée comme ça. Vous m'avez dit que, en fait, c'est la décision vous prenez avec telle personne. Moi, ce que je vous propose, c'est dans deux semaines c'est positionner une autre, une autre réunion avec... Alors, si on, a, cette... un, si on a un produit digital avec, euh, avec une démo, par exemple, avec euh, votre décisionnaire, etc., soit euh, je viens dans vos locaux, par exemple, euh, en période Covid, évidemment, de confinement, <rire> mais je viens dans vos locaux euh, présenter, etc., parce que souvent, ça peut être quelque chose de positif pour la personne, parce que la personne... C'est une personne humaine, parfois, elle se dit, bon, c'est cool comme outil, mais j'ai mes problèmes internes avec l'entreprise, je sais que mon boss, il a d'autres sujets, j'ai pas envie de venir avec ce sujet, j'ai peur de... Parfois, on a des choses qui mmh. n'avancent pas à cause de ça. Donc, lui dire, écoutez, moi, je viens avec vous, et on prépare ensemble une réunion pour le convaincre et pour lui donner envie de vous dire oui pour réussir vos objectifs, euh, ça, peut, ça, en fait, ça le rassure non, ça le rassure et ça peut lui dire en fait, ok en fait, finalement voilà, ou bien ça peut être euh, voilà, bon écoutez, euh, apparemment un rendez-vous est compliqué à mettre en place avec, euh, parce qu'ils sont très occupés apparemment vos N 1 ou vos N 2, ce que je vous propose moi, c'est euh, que là on prenne du temps, au moment des next steps que vous me dites toutes les informations dont votre boss aura besoin pour être convaincu qu'elles sont, euh, et là du coup tu retournes dans un degré de question encore plus pointu de dire qu'est-ce mm -hmm. qui est important pour votre boss quand il... Pour votre boss, carrément, de parler comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui est important pour ouais. votre boss euh, sur une solution Qu'est-ce qu'il fait dire oui Qu'est-ce qui a un logo no go pour lui Ce qui va te permettre d'avoir les éléments et de préparer une proposition euh, nickel en se disant « Ok, je te donne un exemple. C'était un, un, un ami à moi qui m'avait donné cet exemple-là. C'est vrai, par exemple. Euh, ça se trouve, tu vas avoir des gens. Euh, leur objectif, c'est d'avoir des solutions françaises. Tu, vois ouais. Et ben, tu vas le mettre en avant tu vois, par exemple euh, dire voilà eux euh, si t'es pas une solution française euh, c'est pas possible tu vois. Pas ou possible. Euh, voilà eux ça va être okay. la question du prix bon déjà tu vas savoir en fait de dire ok sur la question du prix vous avez quoi comme budget on va construire une, une offre ensemble comme ça en fait elle va arriver il n'y aura pas trop de euh, ah, non, il n'y non, aura pas, pas trop possible, de autour de ça parce que voilà. tu seras déjà dedans quoi Exactement. Okay. donc c'est construire avec la personne euh, soit c'est possible de rencontrer les personnes et d'organiser et de l'aider à organiser une réunion avec les décisionnaires soit si c'est pas possible c'est d'avoir toutes les informations et moment il y a un climat de confiance pour dire bah, écoutez donnez-moi toutes ces informations-là et moi en fait je vais vous envoyer quelque chose auquel vous allez alors, je dis cette manière-là hein, mais vous n'allez pas avoir honte de le transmettre à votre aide parce que non en fait c'est ça en vrai tu vois plus ta proposition elle est chiadée plus elle, elle, est, elle, est, elle, est, elle est high level plus en fait il va se dire ça, je suis trop content en fait parce que je vais, je vais pouvoir montrer à mon boss euh, que j'ai trouvé une super ça, solution ouais. avec euh, un super partenaire. Et, euh, et en fait, voilà, et du coup, ça te valorise toi en fait. De, 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 mm -hmm. Que si tu fais un truc tout pourri, bon bah la personne n'aura ouais, aucune...
0: pas, pas envie de le transmettre, c'est sûr. On a tous été salariés, ouais, c'est exactement ce que me disait un manager quand on travaille avec des clients. On dit c'est t'es là pour mettre en avant et le mettre en confiance auprès de sa direction en fait. C'est ça, exactement notre rôle à nous quoi. Donc, euh, c'est l'accompagner. Parce que si ça marche, ben, c'est lui qui est valorisé, et quelque part, ça valorisait l'autre. Exactement. Euh, si tu lui transmets euh, ce qu'il faut. Quoi.
1: Exactement. Du coup, voilà. Donc, euh, Après, ce n'est toujours pas évident d'avoir les ça. décisionnaires, etc. Mais, euh, ouais. voilà. Et ça peut, être, ça peut être... Alors moi, un truc, par exemple, si c'était compliqué, etc., je disais, bah, écoutez, en fait, moi, je viens au-delà d'une démo, j'explique comment... Alors si, par exemple, avez... tu as déjà des clients qui ressemble à ce client-là et qui est un concurrent. Euh, alors, tu ne peux pas tout dire parce qu'il y a quand même la confiance avec tes clients, mais dire, voilà, je vous explique comment, en fait, euh, des entreprises qui ont les mêmes enjeux que vous, euh, j'ai pu les aider et j'ai pu... Euh, et là, du coup, tu donnes un KPI euh, ouais. qui donne vraiment envie. Euh, ouais. Et du coup, bah, c'est rare, en fait, que quelqu'un va dire, non, je n'ai pas envie de savoir comment mon concurrent ou des entreprises concurrentes ont réussi à faire euh, ouais. euh, moins 50% sur euh, tel ou tel objectif, ouais. tu vois, genre, enfin... Euh, pas moins 50%, mais moins 50% soit, de, euh, soit ils ont eu des réductions Soit ils ont réussi à aller plus vite C'est rare en fait, que les gens euh, disent Non, j'ai pas envie oui, d'entendre D'accord,
0: voilà. mmh. donc, donc il y a deux solutions donc, Soit on, re, on replace un rendez-vous Un peu plus tard avec la personne décisionnaire Si ça marche, tant mieux Sinon, donc, on accompagne la personne en interne Pour qu'elle fasse passer euh, Notre message et notre présentation le mieux possible quoi.
1: Après, il y a un troisième cas c'est Tu peux avoir une personne Parce que c'est la vraie vie aussi qui est pas du tout... Euh... Parce que là, en fait, on donne un peu le, le, le scénario un peu idéal. Il y a le cas où la personne n'a pas envie, tu vois, elle n'est elle pas, pas super... Euh... Parce que tu vois, il y a le Moi, cas aussi, tu es en rendez-vous avec des pas le décisionnaire, mais tu sais pertinemment, parce que tu travailles avec tous les concurrents et tu sais que la solution, elle est pertinente, sauf que l'utilisateur, ou soit l'utilisateur ou soit la personne que tu as en face, elle est moyennement convaincue, elle a trop de travail Donc elle se dit non, non, j'ai pas envie d'avoir un truc en plus Enfin tu vois, t'as plein ouais, de choses pour aussi. lesquelles Quelqu'un peut se dire, oui ça peut me servir Mais j'ai pas envie maintenant et qui va te dire plus tard Plus tard, plus tard, plus tard, mais toi tu sais que c'est une solution importante Donc dans ce cas là Comme d'un moment t'as fait une phase de découverte et que t'as des noms Je dis faut pas le, le faire tout le temps, mais tu peux aussi également Bypasser Passer par quelqu'un d'autre ah oui, enfin tu vois genre, euh, oui votre chef il s'appelle comment Ok, voilà, j'ai eu un rendez-vous avec cette personne, c'est super bien passé, j'écris sur LinkedIn ou, euh, ou par mail, euh, on a parlé de ça, de vos enjeux, etc. etc. Euh, Je serais ravie en fait de vous rencontrer avec cette personne-là, etc. Voilà. Ou même dans les cas extrêmes, ce qui m'est arrivé, quand une personne par exemple ne voulait vous chanter que c'était bloqué, bloqué, une chose qui va mal, est pas mal, c'est d'écrire, pas forcément au N 1 ou au N 2, mais parfois directement aussi également au DG. Alors sur les mmh. trucs vois parce qu'un DG en fait, lui, son objectif, c'est vraiment que les choses roulent en fait. Donc en fait, ouais. le DG va dire ah mais vous connaissez pas cette solution bah, euh, Il m'a envoyé un mail, vous devrez leur parler. Et là en fait, tu vois très bien que les choses vont très très vite. <rire> T'as des petits, petits trucs comme ça en fait à tester quand t'es vraiment bloqué. Faut pas en abuser, ouais. mais à des moments en fait euh, où tu trouves trop dommage et puis en même temps faut faire du business aussi également. Donc, euh, aussi, donc voilà. Ouais,
0: ouais es là pour voilà. ça aussi. Donc euh, ne pas hésiter à outrepasser. <rire>
1: <rire> voilà, bah si ça n'avance pas, il faut trouver peut-être quelqu'un faut... d'autre voilà.
0: donc après donc on passe à l'étape 3 donc euh, la partie d'après, le, le, le rendez-vous se
1: termine, donc il y a l'après-rendez-vous yes alors du coup comme je disais, ça, ça se prépare déjà à la fin du rendez-vous, donc tout moment, monde a toutes nos next steps on sait comment ça se ouais. passe, etc euh, on a co-construit avec eux alors ce qui est très important, c'est que quand par exemple on a parlé d'une autre, autre rendez-vous, d'un devis ou d'une proposition, on a validé, en fait, les prochaines étapes. Vraiment, j'insiste sur le fait de valider, c'est de dire est-ce que ça vous va et qu'on ait un oui. Euh, parce que plus on a co-construit avec la personne et qu'elle est OK et qu'on n'a pas imposé en disant, bah, OK, euh, très bien, bah, je vous envoie un message et puis après, vous me ferez ça, etc. Donc, la personne, elle soit OK avec les dates, les timings, etc. Bah, plus on a de chances d'être respecté et de ne pas être ghosté après. Parce que le challenge après un rendez-vous, c'est de ne pas être oui. ghosté. Voilà. C'est ça. Euh, <rire> c'est le pire. Euh, <rire> c'est voilà, clair. Voilà. Donc, c'est comment tu réduis... Euh... <rire> Voilà, les probabilités de ghosting. C'est ça, en fait, ouais. normalement. Euh, alors, moi, ce que je recommande, en fait, c'est de faire à la fin du rendez-vous... Alors, pas tout de suite après, il hein, faut laisser la personne respirer, mais soit à la fin du rendez-vous, soit le soir, si c'était le matin, ou soit le lendemain, un petit email récapitulatif... Euh, avec les enjeux, les problématiques et, les, euh, et ce que tu as détecté, les choses qui ont posé problème, les choses qui posent question, les choses qui ont été encore en suspens et qu'il faut clarifier, etc. Et euh, aussi également les next steps. Donc voilà, un email ré récapitulatif qui reprend tout ça, évidemment, qui, euh, qui remercie. Et, euh, voilà. Je pense que c'est quelque chose qui est apprécié et qui peut montrer aussi également le côté sérieux, le côté structuré et le côté encore redonner une preuve qu'on a très bien compris les enjeux du client et qu'en en fait, on est la, toujours la meilleure personne pour y répondre. Parce qu'on a parfaitement compris et qu'on est son partenaire pour réussir ses objectifs avec lui. Donc voilà, à partir de ce moment-là, quand on a fait cet email, moi, ce que j'aime bien préconiser euh, à des commerciaux, c'est de se poser sur ce, sur ce compte, de dire bah, voilà, ce compte A, euh, voilà ce que j'ai eu comme information, je, rev, je relis en fait toutes mes notes que j'ai pu prendre. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais c'est n'est pas évident, hein, de prendre toutes les notes, etc., euh, au maximum, euh, de toutes les questions, et de commencer à se dire « je vais construire un plan de relance ». Euh, c'est la première chose, un plan de relance dire voilà, maintenant j'ai fait email, cet email là soit les next steps sont respectés il y, y, y a des prospects très bien hein, disent qu'ils t'appellent ouais. à tel moment euh, ils si t'appellent à tel moment, ils te rendent le devis à tel moment etc, on va dire que ça reste rare parce que tout simplement les gens sont extrêmement occupés extrêmement sollicités donc il faut relancer il faut relancer, relancer, relancer ouais. donc moi je préconise de construire un plan de relance parce qu'on n'est pas tout seul parce qu'il y a des concurrents et que si nous on le fait pas bah, les concurrents vont le faire et ils vont nous prendre la vente tout simplement c'est ce qui ouais, va se passer euh, alors bien sûr faut pas harceler C'est ça la, la, la subtilité c'est comment bah, c'est quoi harceler. justement
0: l'équilibre là au niveau de ton plan de relance à peu près qu'est-ce que tu alors,
1: préconises bah du coup moi ce que je préconise c'est euh, j'ai un programme de relance que j'avais mais qui était pff, globalement euh, qui comptait 5 mails 5 mails et quatre calls globalement euh, dans mon premier dans mon premier mail en fait tu vas avoir un email de euh, on s'était dit ça. J'imagine que vous êtes encore très occupé. On n'a pas pu euh, faire ce qu'on s'était dit, qu'on allait faire. Euh, bah quel est le meilleur moment, etc. Voilà. Soit j'ai une réponse, c'est cool. Si j'ai pas de réponse, eh ben du coup je vais appeler juste derrière. À chaque fois mail, j'appelle derrière. Mail, j'appelle derrière. Deuxième mail. Euh, du coup là, en fait, je ne vais pas reparler de la relance parce qu'à un moment donné, c'est là où on est est harcèlement. Euh, je veux une réponse, je veux une réponse. Enfin voilà. Là, je vais apporter du contenu. Donc ce qui est bien, c'est de construire du contenu par rapport à la problématique de nos clients, qui est un truc que je vais apporter, ou peut-être quelque chose qui avait été dit en rendez-vous. Euh, par exemple, euh, ouais, bah nous, on aimerait bien avoir des éléments là-dessus. Bah, peut-être de faire une petite curation et de dire, bah voilà, en fait, euh, suite à notre échange, je vous envoie ça. Généralement, si c'est Calice mmh. qu'on envoie, c'est rare que la personne, elle dise, OK, je ne vais pas répondre. Elle va vous répondre quelque chose. Mais si elle ne répond toujours pas, parce que ça peut arriver, call derrière. Ensuite, je peux faire un autre email, toujours en apportant de la valeur, euh, et aussi, également, ce que je pouvais, moi, m'arriver de faire, c'est par exemple de dire, j'ai telle personne, si j'ai un client, ça peut être fait, j'ai telle personne euh, qui avait la même problématique que vous, qui a accepté, en fait, d'échanger avec vous sur, des ret sur leur retour d'expérience, voilà son numéro de téléphone, voilà son mail. Donc là, en fait, je te donne encore plus, je te donne l'opportunité de ne plus être en direct avec moi, mais d'avoir, en fait, un recours d'un client, euh, voilà. Donc, généralement, ils apprécient quand même, etc. Et c'est après ce mail-là, si je n'ai pas de réponse, où là je durcis le ton. Quand je dis je, je durcis le ton, c'est <rire> de dire en fait, je vais faire un mail euh, que, j que nous, on n'appelait pas de nouvelles, en fait, en disant euh, voilà, en fait, on n'a pas de nouvelles. Euh, donc j'imagine que vous êtes pas. Enfin voilà. Est-ce que vous êtes intéressé Si oui, euh, faites-moi un retour d'ici temps, avec une vraie date écrite. Sinon, merci mmh. de me le dire pour qu'on arrête de se, perdre, de se faire perdre du temps euh, mutuellement. Et là, je suis vraiment. Euh, on peut se dire oula, etc. Non, c'est-à-dire que là, je reprends mon rôle de oui, je fais de la vente. Mais je suis aussi une entreprise qui doit faire du business, qui a mes problématiques, qui tout à fait, tu enfin, vas voilà. perdre du
0: temps, euh, non, X, voilà. temps Et donc pour... euh... là-dessus, quoi, c'est oui ou c'est non, quoi.
1: Exactement. Et je suis pas à la merci en fait de, de mon client, c'est-à-dire qu'en fait, mm -hmm. il, doit, il doit avoir un truc d'équilibré où son temps est important, mais le mien est aussi important. Donc là, je vais faire ça. Et à la fin, si j'ai toujours pas de mail, bah là, je fais un mail de ce qu'on appelle un, mais comme dans la prospection, un mail de rupture en disant, bah, voilà, voilà, j'ai pas eu de retour de ma part, de votre part, et euh, bah du coup, je, je vous écrirai plus. C'est terminé. en fait, en gros, c'est un message qui s'appelait dernière chance. Euh... Et donc, du coup, bah, j'espère peut-être un jour, on aura peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de... de se retrouver si vous avez euh, avancé sur ces sujets-là. Et mmh. voilà. Euh... Et on arrête. Généralement, là, euh, on est quand même sur euh, entre des. Calls, avant tu arrives,
0: à... ouais, entre avant d'arriver à cette étape-là, vraiment, c'est c'est rare, quoi. Alors, as sauf, bon,
1: sauf, tout. sauf si tout ce que je t'ai dit avant sur l'étape de préparation, l'étape de, de pitch a été ouais, mal ouais. fait, là, tu peux te retrouver à, à pouvoir. Euh, à aller jusqu'au
0: bout, quoi. <rire> tout, la le temps, <rire> <rire> tout le temps.
1: Tout le temps au bout de la séance. Mais si ouais. tout a été bien fait, etc., et que surtout que tes next steps sont clairs, etc., souvent, si tu arrives au bout, c'est que ce deal-là, tu ne l'auras jamais, jamais signé. C'est clair. Il mm. y a des gens que tu ne signeras jamais. Hein, tu peux faire tout ce que tu veux, euh, tu ne signeras jamais, etc. C'est juste, bon, bah. Malheureusement, tout le monde n'arrive pas parfois à avoir le courage de dire ça m'intéresse pas ou j'ai plus le budget mmh. ou en fait euh, mon chef veut pas. Je n'ai jamais compris pourquoi. Après dix ans d'expérience, je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas dire clairement les choses. Mais bon.
0: Ouais, ils ont du mal à dire les choses. C'est vrai. Quoi. Donc euh, c'est pas vrai. la raison. On ne peut pas. <rire> ouais. C'est tout.
1: C'est ça. Euh... Du coup, bah parfois en fait ce genre de relance, euh, voilà. Et euh... ouais. mais généralement, tu vois, au bout du deuxième mail, surtout quand tu apporté du contenu. Moi, ce que j'insiste, enfin, surtout un programme de relance sans harceler. Voilà. Sans harceler, comme tu
0: dis, apporter du contenu, quoi.
1: Apporter de la valeur, apporter du contenu. Apporter... Enfin, moi, j'aimais beaucoup. Enfin, ça, pour moi, j'avais un carton à chaque fois. C'était si on peut le faire et on a des clients, mettre en relation. Alors, il ne faut pas non plus que, que tes clients ils passent leur temps à faire de la recommandation. Mais, euh, <rire> mais il suffit que, par exemple, tu peux proposer, par exemple, il suffit que tu as un client qui te fasse deux, trois recommandations. Tu peux dealer ça et te dire, tu sais, parfois, quand tu fais des, des remises, dire, OK, je vous fais une remise. Par contre, si ça marche bien entre nous, et eh ben, le jour mm -hmm. où j'aurai besoin de deux, trois recommandations, ben, vous me dites go, quoi ça se deal aussi quoi
0: effectivement tu peux, ouais.
1: tu, tu peux le dealer tu vois mmh. en disant euh, voilà je mmh. vous ai fait une recoupe enfin, c'est en fait, gagnant gagnant hein. tu fais jamais une, une, une remise sans sans avoir quelque chose en retour donc tu peux très sûr. bien dire voilà je, mmh. je je fais ça par contre si ça marche évidemment si ça marche hein, si on a les résultats escomptés euh, mmh. moi euh, si par un moment j'ai besoin que vous fassiez un petit retour d'expérience à d'autres clients euh, parce que qui seraient euh, aurait un peu qui serait réticent à partir avec moi est-ce que vous serez capable de, de, de faire un petit retour d'expérience Alors, moi, par, par contre, je n'orientais jamais les retours d'expérience. Hein. Ça peut être positif avec les éléments négatifs parce que, comme je disais, en fait, ton produit, il ne peut jamais être parfait. Donc, euh, ce serait bullshit de dire, euh, tu vois, euh, oui, c'est génial, c'est super, etc. Donc, je laissais vraiment le, le client dire les côtés positifs et je lui disais, surtout, je l'incitais à dire toutes les, vraiment la réalité. Plus tu dis la ouais. réalité à un client, plus il a envie de partir avec toi. Enfin, euh, voilà. Donc voilà, okay. donc pour moi, ça, je dirais la, la, la relance... Euh, et juste la une question sur
0: cette fréquence, euh, sur ces mails que tu rela de relance. C'est quoi la fréquence Tu ne fais pas ça
1: tous les jours Tu laisses non, non, le non, premier non. mail après, deux jours après, trois jours après, un truc comme ça En fait, je ne peux pas donner une vraie règle parce que c'est pour ça que je te disais. En fait, pour moi, à partir du moment où tu finis, tu as envoyé le mail les récapitulatifs et que tu te poses sur le plan de relance... Pose aussi également sur la temporalité en fonction de ce qu'ils t'ont dit. Tu vois. Mmh, si par exemple la personne okay. t'a dit euh, en face, euh, oui, moi je pourrais vous faire un retour dans un, dans un mois, et que tu ah, écris oui, dans un mois, bah, tu vois, en fonction de ça, ou bien. Tu vas construire ton plan de relance en fonction de la réponse euh, ouais, que tu auras obtenue au rendez-vous. Parfois tu peux avoir, compris. ouais, notre budget, en fait, nous, je ne sais pas, tu es en mars, notre budget, nous, on le valide en juin. Si tu l'harcèles de 5 mails en juin, il y a moyen, en fait, que euh, ça ne se passe pas très bien, parce qu'en fait, euh, on sait que les budgets, ils sont mis en place. Euh, Genre en mode parfois ouais, il y a du retard, il y a du retard, ouais. et parfois mmh. il y a du retard en fait. Donc du coup là je vais me dire ok bon le budget en juin, ma première relance ce sera effectivement au mois de juin pour voir, et puis après peut-être que je j'attendrai peut-être deux semaines avec un call au milieu tu vois, c'est déjà pas mal. Mmh. Enfin voilà donc ça, ça vraiment ça dépend. Euh, et mmh. puis ça dépend surtout s'il y a des décisionnaires ou pas. Plus il y a de décisionnaires, plus il y a des strates de trucs, plus c'est long. Donc, il faut quand même laisser autant à la personne. Donc, même ouais. dans, dans ton contenu de relance, tu dis, voilà, je sais qu'en fait, il y a plusieurs personnes dans la boucle. À quel moment Tu vois, je vais poser une question. Je ne vais, vais pas juste dire où vous en êtes sur votre proposition, sur la, ma, ma proposition. pardon. Je vais, je, je vais dire, par exemple, voilà, on s'était dit que vous aviez euh, des échanges à avoir et le go, 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 go d'avoir de telle ou telle, telle, telle personne. Quand est ce sont vos réunions j'ai besoin d'avoir ouais. ces informations, quand est-ce sont vos réunions euh, votre prochaine mm -hmm. réunion avec telle personne etc, ok, est-ce que vous pensez que si cette réunion là, elle a lieu vendredi à 14h euh, par exemple euh, et qu'elle se finit à 15h, on peut s'appeler rapidement juste pour revoir la température, pas que vous me dites mm -hmm. oui ou non, en fait il faut donner envie dans ces relances là quand même à ce que la personne a toujours envie de te parler
0: D'accord. Ouais, parce qu'en fait
1: tu peux ne pas avoir le deal derrière ça, enfin mm -hmm. tu vois, genre ça serait si on avait à chaque fois, euh, même les meilleurs sales ils n'ont pas 100% de, de taux de closing, tu vois. Mais euh, du coup, en fonction de ce que mm -hmm. tu vas faire dans toute ta relation pendant le rendez-vous, il y a toujours un moment où tu vas avoir une opportunité avec cette client-là. Si elle n'est pas ouais. tout de suite, peut-être qu'elle est dans un an. Mais tout ce que tu vas faire maintenant, dans un an, ça va être, bonjour, vous vous souvenez de moi, est-ce que vous pouvez juste me dire votre nouveauté Voilà mes nouveautés, c'était trop cool de parler avec vous, faites-moi un devis, et là on est prêt. Et là tu signes. Et là, tu as, ah. as, 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 as le cycle de vente le plus court de, histoire, de ton histoire. Tu vois. Et, euh, mais si vraiment, tout est bien fait. Tu vois. Et, euh, et donc, du coup, voilà. C'est pour ça que dans les relances, il faut aussi euh, essayer de détecter c'est quoi la problématique. Enfin, tu vois, aussi, faut avoir de l'empathie. Ouais, c'est faut... quoi la, la, la problématique en face de la personne et, et se mettre à sa place. Oui, il faut se mettre à sa place
0: et, et s'adapter. Adapter cette fréquence en fonction de, de, de la personne qu'on a en face de nous et de la situation. Quoi.
1: Et être ferme en même temps c'est ça c'est toujours la enfin, et être ferme en même temps en disant voilà je suis, je suis un être humain et j'ai le droit au même respect que toi et que et puis c'est tout parfois à faire comprendre je pense que t'aimes bah, pas oui. moi c'est déjà arrivé de dire hein, je pense que vous n'aimeriez pas que, que les commerciaux de votre entreprise soient traités comme ça ouais. tout simplement avez, ils, ils ont des commerciaux même. ils ont des commerciaux aussi ouais. qui vendent des produits ouais. qui leur permettent d'avoir leur salaire donc, donc euh, il <rire> y, y a un miroir aussi tu vois donc il ouais. euh, y a des moments où il faut être aussi ferme et dur et bah, évidemment toujours poli mais de faire comprendre à l'autre que ouais c'est pas parce que parfois on a surtout en France, il y a quand même encore cette image du, de la personne qui vend ouais. ou du commercial ouais. qui, est, euh, qui est lourd et qui est à la merci des gens c'est moins vrai mmh. dans les pays anglophones mais du coup c'est pour ça que parfois il faut faire des petits recalibrages et dire non non en fait moi je suis là pour t'apporter des solutions et t'aider je suis pas là pour, euh, si t'as pas besoin de moi en fait on ne se parle pas, voilà on arrête mmh. et on se fait gagner du temps mutuellement
0: voilà d'accord très bien bah écoute, bah merci beaucoup euh, Laetitia. Bah t'en prie. Euh, pour toutes ces infos hyper intéressantes et euh, en tout cas qui aident bien euh, à, à réussir sa vente parce que c'est hyper important justement quand on se lance. En, en tout cas ou même quand on est déjà entrepreneur et qu'on va chercher ses clients. Donc il euh, y a, c'est un métier quoi, ça s'apprend. Euh, être commercial, on ne l'est pas tous à, à la base quand, quand on se lance. Donc, euh, et puis, on a l'impression que c'est un peu facile, enfin, qu'on va y arriver sans vraiment de préparation, ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est tout le contraire, quoi. Donc, c'est un vrai métier. Il faut l'apprendre comme on apprend le digital. Donc, euh, il faut apprendre aussi avant. Exactement.
1: Exactement. Ben, en tout cas, j'espère que ça va aider. Et voilà, il y a beaucoup d'éléments, mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'était cool de pouvoir parler de ça, de ce sujet-là qui me passionne toujours autant. <rire> voilà.
0: Bah, merci beaucoup. Donc, si on veut te retrouver, on te retrouve où
1: Alors, on me Pour retrouve... en savoir plus. Alors, on me retrouve, euh, du coup, bah, sur LinkedIn, euh, assez facilement. C'est là où je suis... Euh, C'est là où, d'ailleurs, on s'est connus, toi et moi. Donc, euh, ouais. <rire> sur LinkedIn. Euh, <rire> ouais. On me retrouve, euh, du coup, sur mon podcast Vendu. En tout cas, s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin sur... Euh, Comment faire sa proposition commerciale euh, Comment les techniques de closing, euh, des choses liées à la prospection aussi également on peut rentrer beaucoup plus en détail comment faire face
0: à tous les objections de vente parce que là on n'a pas tout vu mais là, si vous voulez aller plus loin là-dessus tu, tu en parles dans ton podcast
1: j'en parle dans mon podcast euh, et donc du coup on peut me retrouver là et puis aussi également sur Instagram voilà et par mail mais voilà LinkedIn Instagram et euh, le podcast euh, voilà
0: tout savoir sur la vente euh, je vous invite à suivre Laetitia ben, merci beaucoup Laetitia je te dis merci à, à très bientôt à bientôt, merci merci, merci d'avoir écouté cette interview si celle-ci vous a plu rendez-moi un petit service cela ne vous prendra que quelques secondes allez mettre une bonne note au podcast et pour retrouver tous les détails de l'épisode je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr ces épisodes vous les retrouverez également sur la chaîne Youtube D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.